0: Alors, nous continuons notre parcours dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et nous sommes aujourd'hui au verset 15. Nous allons lire les versets 15 à 23. Colossiens chapitre 1. Verset 15 à 23. Avant de lire ce texte... J'aimerais juste faire quelques remarques pour dire que dimanche après dimanche, encore aujourd'hui, nous chantons Christ. Nous chantons la gloire de Christ, nous chantons l'œuvre de Christ. Nous proclamons ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Pourtant, dès le lundi, parfois, il m'arrive d'oublier Christ. Je cherche ma satisfaction ailleurs qu'en lui. Il m'arrive même de ne pas avoir envie de lui parler. Le dimanche, je dis que je l'aime, et le lundi, et quand je réalise cela, ben, ça m'attriste. Comment se fait-il que lorsque je ne vois pas ma femme ou mes enfants pendant quelques temps, ben, ils me manquent, J'ai envie de leur parler et quand je les retrouve, bien sûr, je suis heureux. Et parfois, je peux passer deux, trois jours sans véritablement me tourner vers Christ, sans lui parler, et cela ne me manque pas plus que ça. Comment se fait-il En faisant ce constat, je me rends compte que j'ai encore et encore besoin que Christ se révèle à moi. J'ai besoin de mieux le connaître. Et de le connaître encore. Je suis persuadé que plus je connaîtrai Christ, plus je l'aimerais. plus j'aurai de la joie de le servir, moins j'aurai honte de parler de lui. Plus je voudrais passer du temps à ses pieds. Et ce matin, dans le cadre de notre parcours dans la lettre de Paul aux Colossiens, j'aimerais qu'ensemble, nous prenions quelques instants pour réfléchir et méditer sur la personne la plus éminente, Jésus-Christ. Nous allons passer un temps solennel. Nous allons lever les yeux, réfléchir, méditer ensemble sur la personne, je dirais la plus merveilleuse au monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à lire ce texte avec moi. Colossiens chapitre 1, à partir de verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son fils, non son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature, « Sous le ciel, et dans moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » J'aimerais, ce matin, peut-être avant de réfléchir à ce texte, très rapidement comme ça, quand tu penses à Christ, à quoi tu penses en premier Quand tu penses à la personne de Christ, qu'est-ce qui te vient en premier Quand tu penses à l'œuvre de Christ, « Qu'est-ce qui te vient en premier ?» Quand tu penses au regard de Dieu sur toi, « Qu'est-ce qui te vient en premier ?» Je suis émerveillé par ce texte, parce que ce, ce texte suit finalement la, 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 ce que Paul a dit jusqu'ici sur les Colossiens et sur l'œuvre de l'Évangile, ce que Christ a fait pour eux. Et puis, Paul part dans... C'est une louange, en fait. C'est une prière... Il, il, il exalte Christ. Mais quelle richesse, les amis Quelle vision de Christ Paul avait Bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit. Quelle vision de Christ avons-nous Alors, si notre vision de Christ est loin de celle-là, ou n'est pas aussi riche que celle-là, ben, prenons ces éléments pour enrichir la nôtre. Et qu'en repartant d'ici... Toutes ces vérités continuent à agir. Alors je suis à la fois heureux d'aborder ce sujet, mais je suis aussi tremblant. Parce que j'ai peur que par mes paroles, finalement, par ma façon de présenter ce passage, je ne laisse qu'une image terne de Christ. Que l'image que nous allons voir, décrire de Christ, ne soit pas, si glorieuse qu'elle ne l'est ici en réalité. Ces vérités sont tellement profondes, puissantes, vitales, et elles ont des implications dans tellement de domaines divers et essentiels que j'ai peur de ne pas pouvoir les transmettre comme il faudrait. Voilà pourquoi je demande au Saint-Esprit de nous assister ce matin. L'église de Colosse, nous l'avons vu, est une belle église. Une église comme on. On aimerait que la nôtre soit une Église dans laquelle l'Évangile progresse, transforme. Et une Église qui va ensuite implanter d'autres Églises. Une Église qui porte des fruits. Mais cette Église, elle est en danger. Nous l'avons vu. Elle est parcourue par différents courants philosophiques et religieux. Dû notamment à l'arrière-plan de ses membres. Une, par, par, une partie de l'Église est d'arrière-plan euh, païenne, donc non juive, non juif. Et ces Grecs, je dirais, ou c est, c est plutôt ces gens de culture grecque, sont influencés par des philosophies, notamment ce qu'on appelle le gnosticisme ou le dualisme, qui qui prônaient le fait que la matière était mauvaise et seul l'esprit était bon. Tout ce qui était spirituel, tout ce qui était esprit était bon, tout ce qui était matière était mauvaise. Du coup, pour eux, Dieu ne pouvait pas avoir créé la matière. Ou alors Dieu n'est pas bon. Si la matière est mauvaise, un Dieu bon ne peut pas créer la matière. Mais pour eux aussi, si la matière est mauvaise, alors Christ, Dieu, n'aurait pas pu s'incarner dans une matière. C'était ça le, 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 le courant. Et de l'autre côté, il y avait les juifs, ou les chrétiens d'origine juive. Et pour eux, bien sûr, ils étaient tentés de retourner aux prescriptions de la loi, aux principes, on va dire, élémentaires de la loi, pour le salut, comme étant nécessaire au salut. Et du coup, pour eux, Christ n'était pas suffisant pour le salut. Et non seulement il n'était pas suffisant pour le salut, mais bien sûr, il n'était pas Dieu lui-même. Voilà pourquoi, en élevant Christ, finalement, Paul va répondre à ces deux extrêmes, à ces deux courants, à ces deux faux enseignements dans l'Église. Et cela nous fait dire aujourd'hui, chers amis, que seul l'Évangile répond véritablement aux objections, aux, on va dire, aux tentations, aux extrêmes que nous pouvons rencontrer ici ou là, ramenant les gens à Christ. Et c'est ce que Paul fait ici. Il va écrire ce, cette lettre justement pour corriger et pour mettre en garde les chrétiens de Colosse. Voilà pourquoi le thème principal de cette lettre est la toute-suffisance et la suprématie de Christ. C'est un texte magnifique, un texte central. La toute-suffisance et la suprématie de Jésus-Christ. Dans notre passage, Paul va justement montrer que Christ est tout et est suffisant. Et cela nous donne l'un des textes qui résume le mieux qui est Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Ce texte nous invite ce matin à l'adorer et à le suivre. Il est celui qui est au-dessus de tout. Alors pour montrer la suprématie de Christ, Paul va dans un premier temps nous exposer la place de Christ par rapport à la création. Verset 15 à 17. Ensuite, il va nous montrer la place de Christ par rapport à l'Église, qui est la nouvelle création. En tout cas, l'humanité de la nouvelle création. Et ensuite, la place de Christ par rapport à l'histoire ou par rapport au dénouement de l'histoire. Nous allons voir ces trois points. Donc la place de Christ par rapport à la création, la place de Christ par rapport à l'Église et la place de Christ par rapport à l'histoire ou plutôt par rapport au dénouement de l'histoire. Concernant la création, versets 15 à 17, trois vérités dans ce texte. Premièrement, Paul dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Deuxièmement, qu'il est le premier-né de la création. Et troisièmement, qu'il est lui-même le créateur. Alors nous allons voir ces trois points. Christ, image du Dieu invisible. Qu Qu'est-ce Que signifie que Jésus est l'image, ou plutôt, ou autrement dit, à la ressemblance de Dieu Christ est à l'image du Dieu, invisible. Alors nous pensons bien sûr tout de suite, si vous êtes habitué de la Bible, lorsqu'on voit ce, cette expression, on pense tout de suite à Genèse, à la création d'Adam et Ève, où Dieu crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. C'est la même expression que nous retrouvons ici. L'humanité a été créée à l'image de Dieu. Je suis, tu es créé à l'image de Dieu. Mais à cause du péché, cette image de Dieu en nous a été altérée. Nous restons à l'image de Dieu. Mais cette image est quelque part un peu corrompue par le péché. Christ, lui, n'a jamais péché. Il est donc, en tant qu'homme, l'image parfaite de Dieu. Celle que nous étions censés être si le péché ne nous avait pas corrompu. Il est en quelque sorte, l'homme dans sa perfection. Puisque ce qui caractérise l'homme, c'est d'avoir été créé à l'image de Dieu, et Christ à l'image de Dieu, et donc l'homme à la perfection. Mais Jésus est plus que cela, puisqu'il est de nature divine. Christ ne reflète donc pas Dieu seulement dans son caractère, mais il reflète Dieu dans sa nature même, dans son essence même. Il a en lui les attributs que seul Dieu a, et qu'il ne peut pas communiquer au reste des hommes. Dieu est invisible, le précise Paul, parce qu'il est esprit, mais aussi parce qu'il est infini. Mais il s'est rendu visible en Jésus-Christ. Donc l'idée de l'image ici va beaucoup plus loin que simplement d'être créé à l'image de Dieu. Si Dieu est apparu sous plusieurs formes, c'est Christ qui en est l'image parfaite, l'image exacte. C'est pour cela que Jésus, dans Jean chapitre 12, dit « il ose dire, et moi je ne peux pas le dire, même si je suis créé à l'image de Dieu, mais Christ peut le dire, celui qui me voit a vu le Père. Vois celui qui m'a envoyé. Si tu veux savoir comment est l'homme, c'est quoi un homme parfait Regarde à Christ, regarde à Jésus. Si tu veux savoir comment est Dieu dans sa perfection Regarde à Christ. Christ, homme, et Dieu rendu visible. Tu veux prendre l'exemple sur un homme C'est quoi un homme Regarde Christ. Tu veux savoir qui est Dieu Regarde à Christ. Deuxième vérité concernant le rapport entre Christ et la création, c'est qu'il est le premier-né de toute la création. Alors ceux qui veulent nier la divinité de Christ bondissent sur ce genre d'expression pour montrer justement que Christ n'est pas Dieu. Vous voyez Il est dit qu'il est le premier né de la création. C'est bien qu'il a été créé. Effectivement, c'est ce que semble dire au premier abord ce texte. Mais c'est quelque part aller vite en besogne. Parce que dans la Bible, en général, premier né ne signifie pas nécessairement premier engendré. Dans le sens véritablement naître ou créer. Il ne s'agit pas ici nécessairement de l'ordre chronologique de naissance. Le premier-né désigne très souvent la prééminence, la suprématie, la supériorité. C'est une question de rang. Quand dans ces cultures juives ou grecques auxquelles Paul s'adresse, on disait de quelqu'un qu'il était le premier-né, même si c'est lié à sa position de naissance, c'est surtout pour parler de son rang. Il se trouve que l'aîné était supérieur aux autres, au niveau de, du rang, de l'hierarchie, de l'héritage, etc. Donc c'est pour ça qu'il y avait équivalence, synonyme. Mais quand on parle de premier-né, c'était pour mettre en avant le rang de la personne. Euh, Jacob, par exemple, qui a pourtant triché, a obtenu la position de premier-né. Et pourtant... Chronologiquement, il n'était pas le premier né, Mais il a, il a obtenu ce rang-là. Un autre exemple, dans le psaume 89, et dans ce psaume, il est question de David, qui est à quel rang de la famille Les enfants Allez, petite interrogation. David était à quel rang de la famille Est-ce qu'il était le premier, l'aîné de la famille Il était où Le dernier de la famille. David est le dernier de la famille. Et pourtant, psaume 89, verset 28, Dieu dit... Concernant David, « Je ferai de lui le premier-né. » Et de suite après, il précise « Le plus élevé des rois de la terre. » Il dit à David, « Je ferai de lui le premier-né. » Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas ici de rang chronologique de naissance, mais bien de rang dans la hiérarchie, dans l'honneur. Chers amis, dans tout ce qui est créé, il n'y a pas plus grand, pas plus élevé, pas plus précieux que Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit ici. Le premier né de toute la création. Il est au-dessus. Il est supérieur à tout ce qui est créé. Mais il n'est pas seulement au-dessus de toute création. Il n'est pas simplement plus grand que tout, toute créature. Il est lui-même le créateur. Souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure, que l'une des hérésies qui mettait l'Église en danger était le gnosticisme, et notamment un aspect du gnosticisme, c'est le dualisme, qui disait en gros que la matière était mauvaise. Donc selon cette hérésie, si la matière est mauvaise, alors celui qui a créé cette matière, celui qui a créé ces choses visibles, ne peut pas être quelque chose ou quelqu'un de bon. C'est logique. Et Paul va réfuter tout ça en affirmant que Jésus est Dieu et qu'il est créateur. Il est Dieu et qu'il est créateur. Alors, dans la Genèse, on lit effectivement, lorsqu'il est question de création, on, on, lit, on a à on chaque fois cette expression « Dieu dit et la lumière fut ».« Dieu dit, etc. » Donc c'est par la parole, lorsque Dieu dit que les choses ont été créées. Et dans l'évangile de Jean, Jean nous dit que cette parole, c'est Christ. Cette parole créatrice, c'est Christ. Donc, c'est bien Christ qui est le créateur. C'est lui qui est le créateur. « Tout a été créé par lui », verset 16. Chers amis, tout a été créé par lui. Retenez ça. Juste, c avec ça, on pourrait méditer pendant des heures. « Aussi bien les éléments physiques visibles, les cieux et la terre, que tout ce qui est invisible. »« Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, les anges comme les démons. » Tout a été créé par lui. Et je ne sais pas si vous imaginez, ici on est quelques temps après la venue de Christ, le départ de Christ. Et, et, et certains se souviennent de ce Christ-là, ce Christ qui a marché sur la terre. Cet homme qui a vécu humblement, il est le créateur de toutes choses. C'est ce que dit Paul. Parce que nous, ici, on est loin de tout ça. Et en, parfois, notre image de Christ, c'est un Christ un peu désincarné, désincarné un Christ un peu, un peu abstrait parfois. Mais c'est le Dieu fait homme. Cet homme, c'est le Créateur. Le Créateur a marché dans sa créature, au milieu de sa création. Tout a été créé par lui. Si c'est le cas, alors n'est-il pas normal? qu'il puisse chasser et commander les démons, puisque c'est lui qui les a créés. N'est-il pas normal qu'en lui, nous n'ayons rien à craindre qu -ce, De quoi est-ce que tu as peur De quoi est-ce que tu as peur Tout ce dont tu as peur a été créé par Christ. De quoi as-tu peur N'est-il pas normal alors que rien ni les choses visibles, ni les choses invisibles ne peuvent nous séparer de son amour. L'univers qui nous entoure, les étoiles, les galaxies, les voies lactées, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le visible, l'invisible, c'est lui qui a créé toutes ces choses. Il est celui qui est venu il y a plus de 2000 ans vivre parmi nous. Mourir à la croix, c'est lui le créateur, les amis. Nous avons crucifié le créateur. Inimaginable. Quelle folie. À cause du péché. Non seulement il est le créateur et que tout lui appartient, mais Paul ajoute qu'il est la finalité de tout ça. Tout est pour lui, dit Paul. Quand tu t'émerveilles de la beauté de la nature si vous allez vous balader, quand nous pouvons nous nourrir de bonnes choses, nous allons faire peut-être à midi, quand nous prenons plaisir avec ceux que nous aimons, rappelons-nous que tout ça a été créé pour lui. Non seulement c'est lui qui a tout créé, mais c'est aussi par lui que tout subsiste. Dieu ne s'est pas contenté de créer, il, il, il soutient, il fait de telle sorte que cela subsiste. Il suffit qu'en un instant, en un souffle, il arrête de soutenir et plus rien n'existerait. Il soutient toutes choses. Il est à l'œuvre encore aujourd'hui, en soutenant toutes choses. C'est quelque chose parfois qu'on oublie. C'est lui qui maintient en quelque sorte les lois physiques. Pour que ces lois, quelque part, agissent comme elles. Elles sont censées l'être tout l'univers en équilibre parfait. Et il suffit d'un tout petit changement pour que tout s'anéantit et tout s'écroule. Et ça, beaucoup de scientifiques qui sont honnêtes, qui ont réfléchi, et j'ai lu justement l'interview d'un scientifique, euh, alors je, je, je vous lis le, 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 le nom, hein. Trin Xuan. Tuan. Euh, C'est un scientifique qui a fait ses études en France, qui est un grand astrophysicien, il est d'origine vietnamienne et il est d'arrière-plan bouddhiste. Il a été élevé. Donc il ne croit pas en un dieu créateur comme les chrétiens. Mais voici ce qu'il est obligé de constater. Et j'aime beaucoup parce qu'il a même sorti pas mal de livres là-dessus, sur l'univers justement. Et il dit les lois de l'univers sont réglées trop précisément pour être le fait du seul hasard et de la nécessité ou de la contrainte, selon les traductions. C'est est réglé tellement précisément pour être simplement le fait du hasard et de la nécessité. Il dit en quelque sorte que tout ça ne peut pas être dû au hasard. Et lui, il ne va pas parler d'un Dieu créateur, il va parler de principe créateur. Il arrive au moins à, à, à ça, même s'il ne veut pas aller plus loin, il ne veut pas en tirer les conclusions. Mais il va même un peu plus loin que ça, puisqu'il dit aussi que si tout ça a été créé, alors c'est que tout ça a un but. « Car pourquoi créer quelque chose de si beau s'il si n'y a personne pour le constater ?»« Pourquoi quelque, créer quelque chose de si beau s'il si n'y a personne pour le constater ?» Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, alors qu'il ne croit pas en Dieu. Et bien sûr, ici, il nous a dit que tout ça a été créé pour lui, pour que nous l'adorions, pour que nous nous tournions vers lui. Alors maintenant qu'on a vu sa position par rapport à la création, voyons rapidement maintenant sa place par rapport à l'Église, versets 17 à 18. Alors dans d'autres lettres aussi, hein, Paul, dans Romains notamment, dans Corinthiens, utilise l'image du corps pour parler de l'Église. Et nous rappelle simplement que, étant sauvés, nous sommes unis à Christ, et étant unis à Christ, nous sommes unis les uns aux autres, c'est... L'image du corps nous rappelle cette union à Christ et cette union les uns aux autres. Cette union est donnée à tous ceux qui ont renoncé à leur propre désir pour se tourner vers Christ. Et Paul rappelle que Christ est justement la tête, l'autorité suprême de l'Église. Ce n'est pas le pasteur, ce, pas les, ce ne sont pas les anciens. Christ est l'autorité suprême. C'est Christ qui parle lorsque nous ouvrons sa parole. L'Église n'existe que par l'œuvre de salut de Christ. Et toujours en rapport à l'Église, Paul continue en disant que Christ est le premier-né d'entre les morts. Là encore on retrouve, alors il est premier engendré, premier-né on va dire de la création, mais ici il est dit aussi qu'il est le premier-né d'entre les morts. Alors vous vous souvenez, hein, l'idée de premier-né, ça y est, est, on est familier avec ça maintenant. Que veut dire alors premier-né d'entre les morts entre les morts signifie justement parmi ceux qui sont morts et qui ressuscitent, c'est ça. Il est le premier né de ceux qui vont ressusciter. En tant que Dieu fait homme, mort et ressuscité, il est celui qui est au-dessus de tous les futurs ressuscités. Il est celui en quelque sorte qui précède, qui marche devant les ressuscités. Tu veux savoir Comment est l'homme dans sa perfection Regarde à Christ. Tu veux savoir Dieu dans sa perfection Regarde à Christ. Tu veux savoir comment tu seras lors de la résurrection Regarde à Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est celui qui nous précède, non seulement dans la résurrection, mais aussi dans la gloire. Il est celui qui marche devant nous et nous suivons Christ. En tant que Dieu fait homme, il est celui qui est au-dessus de tous les futurs ressuscités, il va entraîner à, la, à sa suite, à la suite de sa résurrection, tous ceux qui ont mis leur foi en Christ. C'est ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 21. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous savez, les prémices, c'est ce, ce qui précède la moisson, c'est ce qui donne l'idée de ce que sera la moisson. Christ est les prémices de la résurrection. Il nous assure que nous ressusciterons aussi. Ça y est, ça nous donne une idée de ce que sera la résurrection. Waouh, quelle espérance. Et cela nous amène à notre dernier point, sa place dans le dénouement de l'histoire. Après avoir montré que Christ était là avant la création, qu'il est au-dessus de la création et qu'il est même le créateur, celui par qui et pour qui tout a été créé, après avoir rappelé son rang de premier au-dessus de l'Église, premier de tous les ressuscités, Paul révèle maintenant que Christ est au cœur du plan de Dieu. Il est au cœur du dénouement de l'histoire. Il est le héros de l'histoire, les amis. Christ est le personnage central de l'histoire. Ce n'est pas toi. Désolé. Déception. Christ. Le personnage de l'histoire. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Verset 19. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. L'hérésie dualiste ne se contentait pas simplement de mépriser la matière. Elle affirmait aussi que la divinité, ou plutôt les attributs divins, sont répartis par petites doses dans divers esprits et émanations. C'est ce qu'on appelle un peu le panthéisme. Quelque part, l'esprit divin est un peu partout. Un peu dans l'arbre. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de religions sont comme ça. Dans la nature, il y a peu de divinité. On va embrasser l'arbre parce qu'il y a de l'énergie dedans, etc. Vous savez, c'est... Voilà, Dieu un peu partout. Et, et quelque part, c'est l'ensemble de la création qui contient la divinité. C'est ça, en fait. D'ailleurs, dans, dans ces... euh, le, le vietnamien que j'ai cité tout à l'heure, parfois, il s'approche du panthéisme aussi, dans ce qu'il écrit. Mais Paul affirme ici que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. La plénitude de la divinité, ce n'est pas dans, les, dans, les, dans la nature, même si la nature reflète la gloire de Dieu. Mais la divinité habite, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Christ ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Parfois, on, 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 on raconte des, des bêtises. Il est dit qu'il a renoncé à sa gloire, mais il n'est jamais dit qu'il a renoncé à sa divinité. Ça, je crois que c'est une erreur qu'on fait souvent. Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Il est pleinement Dieu. Pleinement Dieu. Ce Christ qui est mort à la croix était pleinement homme et pleinement Dieu. C'est difficile pour nous. Alors moi, je, là, là j'arrive là, franchement. Comment On ne peut pas résoudre, parce que chaque fois qu'on résout, on abaisse quelque chose. On est, on est tenté d'abaisser la divinité de Dieu et on est tenté aussi d'abaisser son huma, humanité. Parfois, lorsqu'on dit des choses, « Oui, mais il est Dieu. Il est Dieu. Oh, mais, oui, mais bon, c'est normal. Il est Dieu. » Et du coup, ça valait tout. Non, mais il était homme aussi. Mais 100% homme. Et là, je n'arrive pas. Comment ces deux réalités existent, coexistent, en même temps. Mais c'est ce que la Bible affirme. Et c'est ce que Paul... C'est sur, sur cela que Paul insiste. Et quel est le but de tout ça Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il habite, qu'il ait en lui toute la plénitude de la divinité Parce que c'est en lui que tout est réconcilié. Tout, il a voulu par cela tout réconcilier avec lui-même. La réconciliation est l'un des termes qui exprime ce que Christ a dit. A obtenu pour nous. Vous savez, il y a plusieurs termes dans, dans les Évangiles ou dans la Bible. Je parle à, à quel terme vous pensez quand vous pensez à l'œuvre de Christ On pense, par exemple, à la justification. La justification, c'est le pécheur qui est devant Dieu, coupable et condamné, mais Dieu le voit comme juste en Christ. Justification, pécheur, coupable et condamné, mais Dieu le voit comme juste en Christ. Un autre terme, la rédemption. On n'ose pas trop l'utiliser parce qu'on a du mal un peu, on ne sait pas trop ce que c'est. La rédemption, c'est le pécheur qui est devant Dieu comme un esclave, mais en Christ, il est affranchi et libéré. Ça, c'est la rédemption. Esclave, libéré, racheté. Un autre terme, le pardon. Le pécheur est devant Dieu comme un débiteur, on l'a vu tout à l'heure, mais la dette est payée et oubliée en Christ. L'adoption. Le pécheur est devant Dieu comme un étranger. On peut aussi dire parfois comme un esclave, selon Galate. Mais il devient fils. Il rentre dans la maison. Il fait partie de la maison. La réconciliation. Le pécheur est devant Dieu comme un ennemi. Mais il devient ami. Lorsque les hommes passent de l'inimitié, comme Paul dit aux Éphésiens, c'est-à-dire ils, ils étaient adversaires de Dieu, ils étaient ennemis de Dieu, à la paix avec Dieu. Lorsque les hommes passent de cette inimitié à la paix, alors il y a réconciliation. La réconciliation est donc le rétablissement d'une juste relation entre Dieu et l'homme. Mais l'œuvre de Christ ne se limite pas à la réconciliation de l'humanité avec lui. Vous avez vu ce qui est dit ici Il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Il n'a pas dit simplement, il a voulu réconcilier les hommes avec lui-même. Il a voulu tout réconcilier avec lui-même. Parce qu'ils ont pris du fruit défendu. Parce qu'ils ont désobéi. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et à cause de ce péché, toute la création a été Maudite. Toute la création a été maudite à cause de la désobéissance, à cause de la chute. Et en Christ, toute la création est réconciliée avec son Créateur. Voilà pourquoi Romains 8, Paul dit, verset 19 La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme, de Dieu plutôt, car la création a été soumise à la vérité non de son gré, mais de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. La création attend le salut, les amis. Est-ce que tu as pensé à ça La création attend son salut. Et lorsqu'elle voit le salut des hommes et des femmes, elle commence... Alors, on personnifie la création ici, bien sûr. Mais en voyant le salut des hommes et des femmes, elle commence à se réjouir comme... Quelqu'un qui est enfante, il y a la douleur, mais il y a la joie. Enfin, je ne sais pas s'il si y a la joie. Peut-être pas tout de suite. Je n'ai jamais accouché donc. Bon, bah. Bref, il y a l'attente de cet accouchement. C'est ce que, ce qu'attend la création Parce que ça y est, l'Église est la preuve que la réconciliation a débuté, que la réconciliation est rendue possible. Nous sommes, chers amis, l'Église, la preuve que ce que Christ a voulu a marché. Le plan de Dieu s'exécute parfaitement. Nous sommes en quelque sorte des prémices de la réconciliation de tout, de tout l'univers. C'est pas chouette ça uh, Soyons heureux de démontrer cette réconciliation. Voilà pourquoi l'Église, c'est le grec le, et le juif ensemble. C'est l'africain, l'asiatique. C'est le Malgache, c'est le Français, tout ça ensemble, c'est la réconciliation de l'humanité, la nouvelle création qui préfigure, qui annonce la réconciliation de l'univers tout entier. Alors, remercions Dieu d'être quelque part cette figure de proue, cette démonstration de sa victoire. Et c'est ce qu'il nous dit, verset 21 "Vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis de Dieu, il vous a maintenant réconciliés. Ça y est, l'œuvre de réconciliation a commencé." Alors certains utilisent cette vérité pour dire que tous seront sauvés, ou tous seront avec Christ, puisqu'il réconcilie tout avec lui. Ah, Encore une difficulté <rire> dans le texte. Vous ne savez pas qu'il y avait autant de difficultés dans le texte. Alors ce n'est pas ce que dit ce verset. Quand il dit qu'il réconciliera tout avec lui en Christ, ça veut dire qu'un jour, il n'y aura plus d'ennemis. Ça veut dire qu'un jour, partout, règnera la paix et la justice. Il n'y aura pas un centimètre carré dans l'univers où il n'y aura pas la paix de Dieu qui ne sera pas apaisée. C'est ça l'idée aujourd'hui, l'idée de ce texte. Tout réconcilier avec lui-même. Alors qu'est-ce que ça signifie pour les hommes Écoutez bien, il y aura ceux qui auront fait la paix avec Dieu avant le retour de Christ. Ceux-là, ils seront avec lui. Et puis il y a ceux qui n'auront pas fait la paix avant le retour de Christ. Qui seront alors condamnés. Et parce qu'ils seront condamnés, la justice sera rendue et la paix établie. C'est ça en fait l'idée. C'est qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de combat, il n'y aura plus d'ennemis, parce que l'ennemi est vaincu. Tout réconcilié avec lui. Ce qui veut dire qu'aucun des hommes et des femmes condamnés ne pourra objecter de sa condamnation. Ce sera clair, tout sera réconcilié. La Bible affirme que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, même ceux qui ne l'auront pas fait de leur vivant. Ils devront reconnaître. Ils seront condamnés, mais ils devront reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Plus personne ne lèvera le poing contre Dieu. Tout sera réconcilié en Jésus-Christ. Aussi bien ceux qui seront jugés que ceux qui seront reçus. Voilà où se termine notre histoire. C'est ce que Paul écrit déjà aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Il dit que ce plan que Dieu exécute lorsque les temps seront accomplis, consiste à réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Pour conclure, Christ est celui qui est avant la création, celui qui est au début de l'histoire, celui par qui et pour qui toute chose a été créée, Christ est celui qui est à la fin de l'histoire, celui par qui et pour qui tout sera réconcilié et devant lequel tout genou fléchira. Il est au début de l'histoire, il est à la fin de l'histoire, il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Christ est celui qui est le premier-né de la création visible et invisible, mais il est aussi le premier-né de la nouvelle création visible et invisible. Il est la tête de l'Église. Il est tout ça, Christ. Et qui, qui est-il pour toi ce matin Qui est-il pour toi ce matin est-ce bien ce Jésus que tu sers Est-ce bien de ce Jésus-là que tu adores, que tu pries Est-ce que cette réalité de la supériorité, de la suprématie de Christ, est-ce que ce plan, tout cela, est-ce que tout cela transparaît dans tes priorités, et dans tes discussions, et dans tes choix Alors prions pour que Christ continue à se révéler à nous, pour qu'il soit en nous l'image du Dieu invisible. Nous prions pour que Dieu soit en nous, mais aussi dans notre Église, puisqu'il en est la tête, l'image du Dieu invisible, pour que tous autour de nous voient Dieu et l'adorent et le glorifient à leur tour. Prions. Seigneur, nous... Sommes conscients que nous n'avons fait qu'effleurer cette euh, vérité énorme, grandiose, concernant Christ, sa personne, son œuvre. Mais déjà, ce que nous en avons compris, Seigneur, nous émerveille, nous dépasse aussi. mais nous encourage tellement. Alors, euh, ma prière, Seigneur, c'est que nous ne soyons pas des hommes et des femmes oublieux. Qu'en sortant de, cette, de ce lieu, nous puissions continuer à méditer sur ces vérités. Pour que Christ... Prennent toute sa place dans nos vies, dans nos pensées, pour que nous soyons aussi conscients du dénouement de l'histoire dans, dans laquelle nous sommes embarqués et dont nous sommes aussi les bénéficiaires. Merci Seigneur de nous montrer en Christ qui est, quel est l'homme, quel doit être l'homme parfait. Merci de nous montrer en Christ qui est Dieu. Merci de nous montrer en Christ les prémices de la nouvelle création, de notre résurrection. Merci parce que Christ est notre espérance. A lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen.